0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. Eu sou Felipe Vilegas, Estrategista da Genial Investimentos. E antes de começarmos aqui o nosso Morning Call, já gostaria de desejar a todos um excelente ano. Tá? Que 2021 realmente seja um ano muito melhor, muito mais produtivo e um ano de muito mais saúde para todos. Então vamos lá, a gente começa aqui olhando para os mercados financeiros, né? começamos então 2021 com o mesmo pano de fundo aí do segundo semestre de 2020 com o um movimento de Risk On generalizado, ou seja, uma forte busca, uma forte demanda por ativos de risco e assim pessoal, enquanto não houver uma mudança radical dentro destes vetores que eu vou compartilhar aqui com vocês, não vejo aí muitas mudanças nesse cenário. E quais seriam estes vetores? Acredito eu que liquidez abundante, né, através dos pacotes monetários e fiscais, que ainda seguem bastante agressivos, principalmente nos Estados Unidos, ou seja, a retirada dessa liquidez, a retirada, né, mesmo que gradual, desses pacotes, dessas políticas monetárias de juros baixos, podem trazer mudanças relevantes do cenário. Por hora, né, bancos centrais devem continuar agressivos e os governos devem anunciar pacotes localizados de ao redor do mundo. A única coisa que muda esse cenário de pacotes de governos, né, de ajuda e de juros baixos mundo afora é a, o aparecimento da inflação, mas não é qualquer inflação, seria no caso aí, uma inflação muito forte, ou seja, um aumento generalizado dos preços aí de produtos e serviços. Uh, o segundo pano de fundo é a perspectiva de recuperação econômica e mesmo que a gente tenha um início de vacinação ainda um pouco conturbado, vários desafios, atrasos, principalmente também aqui no Brasil, uh, o cenário base para 2021 é de uma normalização aí do mundo, ou seja, sem mudanças nessas perspectivas, não há grandes mudanças nesse otimismo, mesmo aí com os desafios que nós temos a curto prazo em relação à pandemia. E o terceiro e último fator, né? vetor que seria o um preço, né? o valuation, a posição técnica dos ativos. Isso já era um tema que me incomodava um pouco no final do ano passado. Não tem jeito, pessoal, eles continuam. Tá? Realmente, é, os ativos, as ações estão, elas subiram de uma maneira muito forte, acelerada, em curto prazo, num curto espaço de tempo. Mas, como eu venho dizendo, contra fluxo não há argumento. Então, enquanto houver demanda, os preços vão subir. Eu vejo que a única maneira do investidor se proteger frente a uma reversão por conta deste último tema, né? preço, valuation, posição técnica, é buscando a diversificação, é buscando a rotação setorial através de um posicionamento em ações que ficaram para trás durante 2020. Não tem jeito. tá? Essa, essa virada de chave é muito difícil aí de saber quando ela exatamente irá acontecer. Por isso é sempre bom a gente ficar preparado e para você, investidor, que já está incomodado com, digamos, o retorno, com o posicionamento, com o nível de preço, uma realização de lucros parcial sempre é bem-vinda. Bom, falando sobre hoje, pessoal, então depois do, desses três vetores, liquidez abundante, perspectiva de crescimento econômico, preços, valuation, posição técnica, o que nós temos para essa primeira segunda-feira útil né, de 2021 Uh, em que nós temos bolsas europeias, S&P Futuro, abrindo né? destaque aí para as empresas mineradoras, empresas de energia, entre os maiores ganhadores, tá? conforme aí as commodities vêm ganhando impulso, uh, influenciadas por um dólar que atinge o um nível mais fraco desde 2018. Uh, as bolsas então começam o ano em alta em meio a essas expectativas de ampla distribuição das vacinas, no decorrer de 2021 e, como eu já disse, né, com o apoio dos bancos centrais e ajuda do governo é que deve manter o crescimento econômico e pode, então, aumentar os lucros corporativos. Olhando para o desempenho das commodities, nós temos os futuros do petróleo WTI, é, contrato de petróleo negociado em Nova York, se aproximando dos 50 dólares o barril, influenciado pelo movimento de baixa do dólar e também da, da, do movimento de tensão aí no Oriente Médio. Nós temos hoje a expectativa também de que a OPEP+, deva decidir se pode continuar a restaurar aí o fornecimento de petróleo sem reverter a recuperação dos preços. Tivemos o ouro subindo mais de 1% para o valor mais alto em quase dois meses, também influenciado pela queda do dólar. Minério de ferro subindo com a retomada aí da queda dos estoques na China e os metais industriais também um movimento de alta na Bolsa de Londres e não para somente por aqui, hein, pessoal. Bitcoin também é que vem chamando bastante a atenção dos investidores nas últimas semanas ultrapassou ontem a marca dos 34 mil dólares. Aqui no Brasil, né, o Bitcoin preço em real, se não me engano, ultrapassava a casa aí dos 170, 180 mil reais. Uh, bom, pessoal, além disso, nós tivemos também a divulgação na China né, dos PMIs de manufatura, os PMIs oficiais e de caixinha, que ficaram um pouco abaixo do, 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 do que era previsto para o mês de dezembro, mas mesmo assim mostraram uma expansão da atividade. E digamos que essa acomodação, né, essa leve acomodação, acomodação seria normal aí em ciclos de altas. Uh, continuamos a viver, então, uma dicotomia entre as perspectivas de normalização da economia social com as vacinas, um curto prazo ainda bastante desafiador, onde vários países é, se encontram dificuldades para lidar com a pandemia, então isso pode é, fazer com que esses indicadores macro, macroeconômicos e de, de atividade eles sejam aí bastante voláteis. Na Europa, os PMIs oficiais do mês de dezembro mostraram uma poucas mudanças em relação às suas leituras preliminares. É, o cenário ainda é de relativa estabilidade do crescimento, com alguma acomodação em relação a recuperação verificada aí nos meses de, entre né, nos meses de maio e outubro. Olhando para a agenda do dia hoje, às 11h45, saem os dados do PMI lá dos Estados Unidos e, ao meio-dia, os gastos com construção civil. Aqui no Brasil, pessoal, nós temos às 8 horas da manhã dados da inflação, medida pelo IPC. 8h30, pesquisa Focus, que contempla a expectativa aí dos principais economistas para taxa de juros, câmbio, dentre outros, e às 10 horas da manhã o, o PMI aqui do Brasil. Também temos ao longo do dia vários dirigentes do FED que devem aí, é, fazer pronunciamentos. Na frente do coronavírus, nós temos as infecções globais subindo para mais de 85 milhões de casos, uh, depois que os, os casos diários nos Estados Unidos dispararam para o recorde de quase 300 mil após o feriado de ano, de ano novo, o Reino Unido que estaria prestes a dar as primeiras ingestões aí da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford em uma corrida aí contra uma variante do coronavírus com a disseminação mais rápida e que acabou levando aí a bloqueios em grandes partes em grande parte aí do Reino Unido. Bom pessoal aqui no Brasil o foco deste ano então começa né deve ficar por conta sem soma de dúvida é, olhando para as eleições da presidência da Câmara e do Senado, além da organização ou falta dela para um processo de vacinação mais amplo aqui no país. O Brasil que continua a depender dos fluxos globais e também da situação mundial e assim sem avanços na agenda de reformas, continuamos a correr, a correr riscos em termos de paradas bruscas de fluxos que podem afetar os nossos ativos de uma maneira aí desproporcionalmente negativa. Tá? Vamos acompanhar é, o mês de janeiro né, com a ausência de Brasília, pode se tornar um pouquinho mais desafiador, mas vamos monitorar o fluxo, tá? o fluxo que eu acredito que é o que deve dar o direcionamento para os ativos aqui no Brasil. Tá? Então vamos acompanhar é, como que vai ser aí o mês de janeiro. Em relação ao noticiário de vacina, a última notícia que nós temos é que o Brasil deve permitir que 2 milhões de doses da vacina da Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford sejam importadas antes mesmo da sua aprovação. O pedido que teria sido feito pela Fiocruz, que tem uma parceria aí com a AstraZeneca para produzir a vacina aqui no Brasil, segundo a Anvisa. O Brasil que ainda não aprovou nenhuma vacina, e o presidente Jair Bolsonaro disse recentemente que o Brasil deve, deve, pode comprar vacinas até mesmo da Moderna e da Pfizer. Tá? Então vamos aguardar aí o desenrolar é, deste tema aí super importante e relevante para 2021. Para encerrarmos, pessoal, falarmos sobre os destaques corporativos. É, a gente teve o Banco ABC Brasil aprovando um aumento de capital, mais ou menos, aí que pode chegar, né, no caso, até 62%. 1,4 milhões de reais. BB Seguridade disse que deve injetar 1,2 bilhões de reais na Brasil Prev, esse reforço de capital que acabou sendo aprovado pelo Conselho em virtude da alta do IGPM no segundo semestre. Ou seja, é, são, são temas aí que ah, trazem esse impacto no sentido ah, de atualizações que precisam ser feitas no portfólio né, de, de planos de previdência, entre outros. Eu não vejo essa notícia como negativa, mas como ela pode ter um impacto na distribuição de dividendos, pode ser que, no caso, isso tenha uma, traga uma reação negativa para as ações do BB Seguridade. Tá? Hoje e nos próximos dias, então acho que vale a pena acompanhar. Uh, notícia importante para a Braskem, ela que teria fechado dois acordos para a extinção de ações civis públicas em Alagoas a Braskem, que estima um gasto adicional então de 1.2 bilhões de reais em decorrência destes acordos com adição de 7.9 bilhões de reais que já estavam provisionados é, eu vejo essa notícia como positiva não por ela somente mas pela mensagem que ela passa de maior previsibilidade para o mercado que agora sabe qual é o valor total aí do impacto negativo na companhia então por mais que seja uma notícia negativa é, com essa maior visibilidade, isso pode trazer uma reação positiva é, para a ação nos mercados. que mais que nós temos? Tivemos o ele que vai realizar no próximo dia 31 de janeiro, uma assembleia geral extraordinária para deliberação sobre a proposta de reorganização societária e a criação de uma nova, de uma nova empresa, né? a Nilco, decorrente da venda da sua participação que ele tinha na XP. O Grupo Pão de Açúcar informou que a Sendas apresentou um pedido de listagem de suas ações no novo mercado aqui da B3, esse pedido que ocorre após a aprovação de proposta de reorganização societária do grupo. Também foi aprovada a cisão parcial do Grupo Pão de Açúcar para a criação de uma empresa somente ligada ao atacadão. A uh, Petrobras também decidiu readmitir a Compess no processo de desinvestimento da, Gaspre, da Gaspetro e ela informou que a sua subsidiária holandesa transferiu on, é, recentemente, na verdade, né, uh, para o Grupo 7 Brasil a participação societária de 15% que ela detinha em controladas do grupo. Essa operação que teve uma, um valor simbólico de 7 euros, ou seja, Petrobras se desfazendo da posição que ela tinha no Grupo 7 Brasil. Beleza? Bom pessoal, então assim encerramos este primeiro morning call de 2021, é, em que os principais temas de 2020 seguem aí para pelo menos no começo deste ano, que é a expectativa de vacinação, crescimento econômico, alta liquidez, e que acredito que a movimentação deste mês deve depender única e exclusivamente é, dos fluxos, tá? Enquanto o investidor estrangeiro estiver é, afim de comprar ativos de risco, as nossas bolsas vão se favorecer desse cenário. Qualquer mudança que pode acontecer até mesmo né, na ausência de notícias de Brasília devem ser aí monitoradas com cuidado, mas vamos aguardar, como eu já disse, essa questão, como envolve um fator fluxo, é muito difícil talvez uma previsão de quando isso pode cessar. Enfim, vamos acompanhar, vamos surfar a onda e como eu já disse anteriormente, a melhor maneira de você se proteger é através da diversificação. A diversificação é o último almoço grátis do mercado. Um abraço, até a próxima. Valeu!